0: une belle manière de se présenter pour ce podcast parce qu'à chaque fois on essaie de faire des
1: trucs nouveaux et bon bah on continue <rire> bah oui ouais, ça c'était original <rire> ben, bonjour mon cher ixxon et eh ben bonjour tout le monde voilà comme ça c'est fait voilà ma chère bicyclette bonjour bonjour voilà, euh, voilà vous allez bien les enfants et oui ah, tout à fait nouvel épisode de nouveau podcast qui se lance on est à fond oui oui tout à fait sauf que je suis quand même un peu triste parce que Patrick est, -est, -est parti oui Patrick Bruel n'est plus là cette mais semaine
0: ouais. et, euh, et c'est un peu dommage mais bon on tarde de savoir
1: quel microbe va te transformer en quoi la prochaine fois. Hein Ceci
2: ah. dit, tu m'as promis qu'il reviendrait l'année prochaine. Oui,
1: il reviendra. Mais ça, c'est obligé. Tous, tous les ans, ils apprennent abonnement à la maison. Ah, ça, <rire> Donc, euh, voilà. De ce fait,
0: je ramasse tous les mouchoirs usagés que je trouve pour les frotter sur l'oreiller Dixon quand il oh me voit pas, histoire ah, que Patrick immonde. Bruel revienne plus vite, <rire> c'est comme ça. Vous avez passé une bonne semaine, les amis. <rire> Tout à eh ben oui. fait. Et Tout toi fait. Ah, très très bien. Très toi, très tu bien. régalez cette semaine. Ah, cette semaine, j'ai goûté à Tetris 99 pour de vrai. Ah, ah là, Alors Ah T'as ma boîte d'intérim qui m'appelle pour me dire euh, préparation de commande donc euh, vider un camion de 20 mètres euh, contenant plus de 20 000 cartons en 3 heures en se faisant engueuler forcément puisque bah, je ne suis pas un esclave j'ai ramené ma gueule c'est parti en satan <rire> en dispute et je les ai tous envoyés se faire foutre parce que bah c'est des, des cons dans ce genre de boulot où je me suis barré je me suis dit non Tetris 99 c'est mieux dans la Switch que dans la vraie vie c'est vrai bon, bon je me suis quand même bien pété le dos donc euh, voilà je, pendant un moment j'étais tout courbé comme Julien quoi ah.
1: <rire> non prends une chaise une chaise alors, <rire> non
0: Sinon, euh, sinon, bah, j'ai continué euh, Top of Traveler, qui me procure toujours autant de plaisir. Et puis j'ai emprunté à ce Charixon la cartouche de Mario et la lapin crétin, ah. qui, qui est un bon X comme like. Euh, oui, c'est vrai qu'il est très très bien ce jeu. Me fait vraiment marrer, ça et c'est très bizarre de voir Mario avec cet humour occidental qui est pas habituel, c'est ça colle pas d'habitude, mais là ça, fin, ça marche bah, bien. Ça marche bien. Ouais. Ah, ouais, puis non, c'est un bon jeu, il est malin, il est tactique, il est très fin et il est très joli. Voilà, je suis content d'avoir l'envie d'y jouer parce que la première fois que tu me l'avais prêté, j'avais pas envie d'y jouer donc... Je pouvais pas le savourer <rire> C'est vrai que c'est mieux
1: d'avoir l'envie d'avoir envie, envie Exact <rire> Et sinon mon cher il a fait des trucs enfin, Moi ouais je me suis trouvé un petit jeu sympa Parce que je, je cherchais un Diablo-like Parce que bon Diablo euh, un peu gonflé Et puis ouais. j'étais tout seul un soir Donc je me suis dit tiens je, je vais regarder ce qui se fait Et en fait j'avais déjà un jeu Et oui ça s'appelle Volsen C'est un Diablo-like mais tout ce qui est plus Diablo en fait C'est ouais. Diablo mais en un petit peu mieux je trouve ouais. Et là ils en sont à leur phase de bêta J'avais acheté le jeu en accès anticipé Ça me donnait pas forcément envie Mais là avec la bêta qui est sortie, c'est franchement, franchement bien. Alors, un truc qui est vachement bien dans cette bêta, c'est qu'il te spoil pas l'histoire. D'accord, ah, quand les ça. serveurs seront reset, tu pourras faire l'histoire et, et cette histoire sera très bien. Du voilà, coup. découvrir ouais, le, le titre découvrir, pour ouais. de
0: vrai. Ah, ça, c'est bon, ça,
1: et, et, et donc là, en fait, c'est juste des phases de leveling un peu sympa. Donc, tu as un hub avec 3 PNJ, 3-4 PNJ pour acheter des, matos. Du, du matos et des compétences, parce que les compétences s'achètent. D'accord. Contrairement à Diablo où on te les impose. Ouais, ouais d'accord. Et ensuite, tu prends un, une quête, il y a un portail qui s'ouvre et tu tu vas faire ta quête et tu reviens et ainsi de suite ouais. et, et c'est vachement vachement bien et c'est une société française qui l'a fait en plus. donc euh, Excellent. ouais
0: carrément j'ai juste vu un, sc un screen une photo une hein, photo de ton oui. écran de jeu oui, c'était ouais. <rire> pas très net mais ça avait l'air euh, très
2: euh... jolie
0: chara <rire> bicyclette. moi j'ai repris la mer encore Ah, ouais.
2: voilà j'ai voulu tester le, le combo clavier souris sur la xbox puisque ça y est normalement maintenant ça fonctionne pour jouer à ce j'aime beaucoup le normalement ouais. ça fonctionne <rire> voilà normalement disons que la première fois ça a super bien fonctionné et vraiment je me suis régalé, vraiment j'ai redécouvert le jeu quoi, j'avais l'impression d'être efficace. Ouais. Alors que
0: sinon euh,
2: je suis plutôt le boulet contre un bal quoi. Non, mais,
0: mais non. Moi c'est un peu pareil, quand on joue à la manette j'ai l'impression d'être un pirate plâtré C'est ça, c'est C'est ça, c'est infernal.
2: L'image est super. Ouais, ouais. Et du coup, bah, donc, ouais, ça m'a vraiment fait kiffer la première fois, je me suis bien amusé et la deuxième fois où j'ai voulu essayer, bah, ça ne marchait plus.
1: <rire> du coup j'allais faire une blague mais euh, du coup t'as réellement kiffé la vague avec ton mec
2: son mec <rire> plâtré ouais, J'étais pas avec mon mec en étais oh bon, Ah ouais. J'étais avec l'ami Corbach, ah, voilà, Corbach toujours Corbach ouais. En fait il a débarqué dans ma partie Non mais genre le mec il s'invite sur mon bateau Il change le drapeau, il change la coque Il me met le drapeau rouge pour que les <rire> gens viennent m'attaquer
0: et Je <rire> me Mais non je suis pacifiste <rire> Je fais que me promener Bon avant de rentrer dans le vif du sujet Sur nos travaux de la semaine On va faire un petit tour de table Pour savoir s'il y a quelques news Qui vous ont émoustillé oh, le ouais. cortex cérébral As-tu été
1: émoustillé mon cher Rickson Tout à fait. Parce que la semaine dernière, tu nous parlais euh, de Capcom qui sortait son Capcom Home Arcade. Ah ouais. Et, ouais. et, et bien, il a une petite polémique euh, à ce pas sujet. -là. Du
2: moins, parce que franchement, ils ont pas assuré. Mm,
1: carrément. Ça. Parce que Capcom aurait utilisé un émulateur open source, euh, le Final Burn Alpha, qui ne peut être vendu ou loué. C'est euh, Barry Harris, un membre de l'équipe de développement de l'émulateur, qui l'a vendu à Capcom. Alors qu'il n'est <rire> pas sans savoir euh, droit, a... quoi. C'est ça. Et, et donc, en fait, ça fait un très très gros micmac parce que en termes de l'égalité, Final Burn Alpha est issu de l'agrégation entre d'autres émulateurs. Oh putain, ouais. le merdier qu'il ah a ouais, foutu là. Ouais, 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 Donc la, la bande de Capcom va peut-être pas l'avoir tout de suite.
0: Hein. C'est ça. <rire> de toute façon, même au prix où elle était de ouais. base, on l'aurait pas eu tout de suite quand même. C'est euh, clair. Putain. Voilà. Oh le mec, il a foutu la merdasse. <rire> je trouve
2: ça fou quand tu bosses dans cette communauté-là, du libre et d'un seul coup, bah, je sais pas, tu pètes un plomb et tu vends un truc. qui... Tu sais que tu peux pas quoi. L'attrait
0: la, la de l'argent a tendance à faire disjoncter les gens. C'est bien pour ça que justement, quand il y a des grosses sociétés qui arrivent, il fait. On vous sponsorise, on vous passe les jeux, on vous passe ci, on vous passe. Non, on perd pas notre indépendance, mmh. on vous emmerde. L'argent, on n'en veut pas.
2: Vous le savez maintenant, moi j'aime bien découvrir ce dont sont capables les intelligences artificielles d'aujourd'hui. Chaque jour, il semblerait qu'elles acquièrent un nouveau petit talent. Et bien cette semaine, nous avons entendu parler de DadaBot.
1: DadaBot, il fait Dada ah, DadaBot, C'est une chanson ça, Anabot ah, de Bass Hunter. Qui ah. fait des tableaux du dadaïsme Oh là c'est compliqué.
2: Donc c'est le projet de C.J. Carr et Zach Zukovski qui ont lancé sur YouTube un flux en direct sans fin de Death Metal, généré donc par une intelligence artificielle. Ah oh celle-ci crée même les pochettes et les titres des morceaux je trouve ça génial euh, bon même si on aime bien le death metal au départ faut arriver à supporter ce flux continu hein, qui ne connaît du coup aucun temps mort pour reprendre un peu son souffle c'est il faut, faut le vouloir
0: faut ah ouais c'est un peu chaud quoi mais dans principe je trouve ça rigolo <rire> tu vois c'est un peu comme ces mecs qui ont la merveilleuse idée de prendre le morceau trop lolo et de le faire durer 10 ouais, heures ouais, du ça. Ça, ouais. tu vois ben là, tu... là c'est un peu pareil mais bon après tu je veux dire c'est pas un seul et même morceau c'est changeant et ça va sur d'autres morceaux mais sans s'arrêter pour mm. autant c'est ça ah non ça change ouais ouais, ouais ça ça change. Que génère y... des morceaux
1: tout le temps ah, oui, oui,
2: c'est ça C'est un truc de fou, quoi. Et ça, et ça sonne bien. Bon, moi, je ne suis pas une grande spécialiste du death metal. Donc, euh, quand je l'ai écouté, je trouvais ça rigolo. Je me disais, oh, quand même, c'est pas mal et tout. Après, j'ai vu les commentaires sur Twitter. Il y a un type qui disait que vraiment, ça manquait de la finesse que peut apporter euh, bah, l'humanité, finalement. Oui, oui, oui. Ouais, donc, les... euh, c'était pas, pas agréable, ouais, quoi.
0: Ouais. On n'arrivera jamais à, à virtualiser bah, les La tins, musique, est de vie. C'est compliqué, ouais. ouais, <rire> C'est clair, c'est clair. C'est la vie qui fait que la musique est belle. Donc, est ça. Euh... Mais la vie. On trouve euh, toujours un chemin. Zombotron, c'est un c'est un beau nom. Zombo, hein. oui, oui, oui. hein. voilà, Zombo, le tronc. tron. tron, <rire> Zombotron, c'est un, <rire> un, jeu, un jeu issu du studio Ant Karlov qui est un titre d'action aventure dans un monde inconnu infesté de bah, ce qui semble être des zombies, hein. euh, bonnet du fort. Oui. Hein. voilà, oui. c'est classique. On, tu pointes sur une planète que tu ne connais pas, il y a déjà des zombards Donc bah, euh, ça, euh... ça
1: coule de source avec le titre du jeu Zombo Zom Zombotron Zombo. Ouais. ouais, Zombo.
0: On va se retrouver dans un drôle de platformer euh, qui va évoquer en un sens un Terraria qui a été sublimé tu sais avec ce système de visée à 360 degrés autour ouais. du personnage où ça se joue à la souris ou au stick avec des effets graphiques très jolis un très bel éclairage donc okay, c'est entre Terraria dans la jouabilité mais dans un espèce de Metroid-like dans, dans le gameplay dans l'univers c'est assez inquiétant il y a des jeux d'ombre et de lumière qui sont magnifiques pour mm -hmm. un jeu en 2D euh, très joli pixel art avec beaucoup d'action et euh, il va falloir essayer de se tirer de cette planète et survivre. Et ça a l'air franchement super super bien fichu, c'est très fin en termes de, de pixel art, ça m'a vraiment bluffé. Mais c'est surtout ce, ce jeu d'ombre de lumière un peu vif qui, qui peut évoquer certains endroits de World of Warcraft. Il enfin, y a plein d'inspirations de part et d'autre, de bonnes inspirations et ça a l'air de faire un petit titre savoureux blindé d'action, de Bastos et de cervelle euh, moisie depuis hmm. longtemps. Allez Dis donc ça va cool. Ça, ça, oui.
1: ça fait pas peur, c'est du pixel. Oui, oui, oui. c'est vrai,
0: ça. Théoriquement, on
1: va parler un peu de Nintendo. Ah, euh, voilà, parce que Shuntaro Shinkawa, le nouveau PDG, il s'est exprimé lors du dernier résultat financier et nous en a dit un peu plus sur la nouvelle Switch. Ah, et que globalement, Nintendo travaille toujours sur du nouveau hardware et qu'il annoncera seulement lorsqu'il sera capable de le vendre.
0: Ouais, d'accord, il va pas faire de fausses promesses. C'est ça. Il va proposer un produit fini plutôt qu'un proto.
1: Et que pour le moment, il n'a aucune intention d'annoncer quelque chose à Le 3. D'accord. Ça
0: fait fermer la, le clapet de pas mal de journalistes qui voulaient faire le buzz à ce c sujet. C'est ouais. ça. Bah, disons euh,
2: que j'ai hâte de voir vraiment ce qu'ils vont dire à Le 3 parce que si effectivement ils en parlent pas, bah, c'est vrai que ce sera assez rigolo euh, ouais. de voir les mecs qui vont remuer mes sources. Elles m'ont dit que et tout. C'est clair. Ah, je ouais, vois euh, pas de qui tu moi parles non plus. Disant,
1: hein, mais
0: ah, j'adore.
1: Il y, y a une deuxième chose. Il s'est exprimé aussi sur l'entrée de Google dans le jeu vidéo avec Stadia. Il dit qu'on doit accueillir Stadia à bras ouverts. Voilà. <rire> Chaleureusement, mais que pour l'instant euh, le streaming euh, il en a rien à faire. Mais que si jamais euh, il voit que ça ça peut profiter ouais, pour ouais. le chiffre d'affaires, là par contre, ouais, ouais, ce qui là ce est, sera ce différent. Qui est, ce qui
0: est logique, quoi. Oui, bon, venez chez moi si ça me rapporte, sinon ta gueule. Oui, <rire> c'est voilà, un, un peu ça, ouais, d'accord.
2: Non, parce que le streaming, du coup, on a plus de matos après, c'est ouais, toujours pareil, c'est
0: sûr. Donc, non, ouais, moi non plus, moi je suis pas, pas particulièrement pour non plus. J'aime ah. bien acheté ma cartouche, la prêter à mon copain et la revendre si ça m'a pas tout plus. à fait ça. C'est bien, on est sur la même longueur
1: d'onde, ça fait oui, plaisir, tout à fait, pas de débat.
2: la news qui m'a un peu fait rire jaune cette semaine c'est le fait que le jeu Apex Legends ait perdu plus de 70% d'audience sur Twitch oh alors certes ça ne veut pas dire qu'il ne connaît plus de succès hein, seulement que les gens le regardent moins en stream mais perso je trouve que ça montre bien cet engouement marketing qu'ils ont euh, su créer cette manipulation des publicitaires qui a très très bien fonctionné et au final bah, cette redescente comme un soufflé quelques mois après la hype n'est plus vraiment là pour les spectateurs du genre qui sont d'ailleurs en partie retournés regarder des streams de Fortnite la pub et les influenceurs onéreux ne, sont, ne font donc pas des miracles jusqu'au bout.
0: Exactement, ouais. tu vois c'est comme quoi il faut vachement se, se méfier de ça on va dire, pour moi ce genre de jeu qui est propulsé comme ça, c'est ça le même effet qu'un boys band des années 90 quoi. Mmh. ça le va en poupe quand c'est le moment, l'instant T tu vois mais après pff. Que dalle parce que bah c'est parce qu'il n'y a rien derrière. Il y a, rien derrière en fait. enfin, y a
2: moins derrière, il y a des choses peut-être un peu mieux. Bah en fait, voilà,
0: derrière, il y a l'honnêteté du jeu. Euh, bah, le jeu est ce qu'il est, il plaît ou il ne plaît pas, mais c'était pas autant que ce qu'ils ont voulu en faire. Ouais. En fait, c'est mmh. l'intention qui était malsaine et qui s'est cassé la gueule parce que bah, c'est une mode et une mode ça dure qu'un temps. De mon côté, je suis tombé des nus, je suis tombé tout nu. Avant ah bon euh, Ouais, je <rire> suis resté sur le cul euh, en voyant un jeu qui s'appelle Blackbone euh, du studio Eggnut, un jeu qui va placer le le joueur dans la peau d'un raton laveur. Ouais, donc il doit être tout propre il moi, déjà. Quoi raton laveur anthropomorphique, quand même très très loin des proportions caricaturales d'un certain Tom Nook. C'est hein, on, on on <rire> un pas... Tanuki
2: lui, hein. ouais
0: c'est vrai. Ah ouais, vrai. D'ailleurs, Donc oui. voilà, donc voilà, tout ce que j'ai dit, c'était de la merde. <rire> un raton laveur, généralement, habituellement, amené à résoudre des soucis familiaux liés aux mœurs en menant des enquêtes sur des affaires de tromperie, d'adultère, de... ce genre de choses, jusqu'au jour où une certaine Odette Green va se présenter à lui pour lui proposer une affaire qui a l'air bien plus profonde que ce qu'elle semble être en apparence. Mmh. C'est un une... enquêteur C'est un enquêteur. Un, un... et tout quoi. Oui, exactement. Ah ouais. Une sorte de détective avec son, son cache-poussière assez long, très classe, mmh. assez smart, un Eddie Vaillant un peu moins ventru, on <rire> va dire. Tout se déroule dans un point-and-click en pixel art de la folie furieuse. C'est incroyable, c'est magnifique, ça me fait penser un peu au titre Last Night que j'attends toujours avec beaucoup d'impatience. Des détails Fabuleux, des jeux d'ombre et de lumière saisissants, c'est exceptionnel. La pâte graphique, elle évoque, à mon sens, Black Sad, la bande dessinée de Juan Diaz Canales et Juanjo Guardino. Avec le chat Des éditions d'Argo, ouais, tout à fait. Tu mmh. vois, cette bande dessinée qui a un certain cachet assez. vraiment euh, très sombre. Très aussi, sombre, ouais. années 30, on va dire.
2: Non, parce que ça fait penser peut-être au jeu euh, Ella Noir, non Il n'y a pas un elle truc elle comme Ella Exactement
0: aussi, ouais. c'est ça. C'est l'univers d'Ela Noir, on va dire, voilà, avec ses animaux anthropomorphiques. C'est super classe, je vous invite vivement à Regardez le trailer de Black bones sachant que le prologue est déjà disponible, donc il est déjà possible d'arpenter la démo, qui va nous permettre de découvrir ce Vancouver dystopique. C'est prévu pour 2020 sur Windows, Mac, Linux, Switch, PS4 et Xbox One. Ah ouais, ça de ça partout, sort quoi. de partout, ça. mais putain de point and click très classe. Voilà. C'est ainsi que se conclut le petit tour de table. Absolument. Dire bonjour ou bonsoir à tous et toutes. Et franchement.
1: Surtout à toutes. Et bienvenue dans ce podcast numéro 153. Ah oui, je me suis un petit peu perdu dans mes chiffres. Pardon. <rire> Chose qui arrive. Ah ouais. Gikorama. petit jeu, grandes aventures. Réponse affirmative,
0: Batman. Cette semaine, mon cher Nixon, oui. Tu as joué à un jeu de la folie, de la folie furieuse, un jeu qui me fait très envie. Oh oui. carrément, oh, oh, je... oh, ça, franchement. Ah ouais, mais euh, j'étais. Tellement jaloux que tu joues, je m'en suis mordu les tétons quoi. Oh T'as dû avoir des vachement grandes dents. Bah depuis, euh, depuis euh, je joue, à, à... à Tetris 99 en vrai dans un camion. Je t'avoue que la souplesse, pff, pas de problème
1: quoi. Ah, ah ouais. je veux pas en savoir plus. C'est dommage. <rire> Donc cette semaine je jouais à Katana Zero. C'est sorti sur Nintendo Switch, Windows et Mac aux environs des 15 euros. C'est développé par un studio indépendant américain du nom soft composé de Justin Stander à la programmation, ludo Wick et Billy Killet à la BO et ça on va y revenir okay. d'accord euh, Askisoft a quand même trois jeux à son actif il y a Tower of Even qui est un jeu d'aventure tout en monochrome assez incroyable je te conseille d'y jouer ah okay. un coup de, de, là, tu m'as parlé monochrome alors là bah, ça m'a voilà. ça m'a ça plu c'est assez incroyable c'est jouable en flash sur leur site que je vous conseille aller voir parce que c'est vraiment très bien d'accord ou plus encore e un jeu d'action en pixel art
2: je veux préciser qu'il faut s'il faut jouer en flash il faut le faire maintenant parce que bientôt ce
0: sera plus possible. C'est vrai, c'est vrai, 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 vrai.
1: Dans un an, c'est fini. Le support flash, il est mort. Ah, alors, bon, c'est édité par Devolver Digital. Étonnant! Hein, oh, euh, ah, 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 oui, voilà. Euh, société complètement folle du Texas euh, qui a été fondée en 2009 euh, mais on en a déjà longuement parlé oh, hein, oui. euh, dans les podcasts précédents euh, notamment parce qu'ils ont édité The Messenger mm -hmm. que j'ai testé pour l'épisode 120 ou, euh, ou Range que tu as testé Octocom oh, oui. dans l'épisode 24 ou encore ils ont fait euh, Hunter the john les Hotlines Miami les Serious Sam et j'en passe jusqu'à récemment Witcraft.
0: il y a tout qui est bien
1: chez eux quoi ah mais franchement digital je kiffe ouais. une su super société alors, Katana Zero, c'est un jeu d'action plateforme en 2D, en vue de coupe, euh, dans une ambiance néon-noir. Euh, vous savez ce que c'est Néon-noir ouais. Ah, c'est les, les, les néons dans les boîtes de nuit qui font ressortir les poussières que, et les pellicules sur les épaules. <rire> Alors, j'ai cru que c'était ça aussi, ah. mais en fait, c'est un rendu contemporain du film Le Noir. Ah oh il y a le meeting, vive le noir, c'est une très bonne association. <rire> D'ailleurs, c'est là que je vais, merde. <rire> <rire> Donc, on retrouve vraiment l'ambiance film noir des années 50-60, ouais, tu vois, ouais, mais très contemporain, très très de maintenant. D'où les néons, en fait. C'est ouais. ça. ça. D'accord. Euh, nous allons être dans la peau d'un assassin en kimono. Visiblement, c'est un samouraï avec un katana. Nous aurons euh, bah, aucune part de vie. Dans ce jeu, un coup et c'est la mort. Waouh,
0: wow, wow. ouais. c'est la, la vraie vie de la vie, quoi. Tu qu'une et point barre. C'est ça. Donc, vous allez enfin, me dire Point de barre de vie. Oh joli, bravo, bravo, bravo. Merci, on peut m'applaudir là Merci, voilà.
1: C'est bon, c'est bon. Ah merci, d'accord. Hey ah, je peux pas hey s'arrêter je... <rire> C'est pas bien ça bah, Bravo hein. <rire> Donc du coup vous allez me dire Putain mais ça a l'air dur Putain mais ça a l'air dur <rire> Bah pas tant que ça en fait Ah bon eh oui parce que Notre personnage euh, Que nous appellerons Dragon A un pouvoir Le pouvoir de remonter le temps Ou de le ralentir ah. Et ça Ça va te permettre euh... Bah c'est tout là La mécanique du le gameplay C'est celle du jeu Ouais d'accord voilà. un, un peu à la Max Payne Avec le bullet time C'est un peu ça ouais Tu vas voir en fait Ton jeu qui sera En image par image Donc déjà ça va te faire Faciliter l'action. Tu ralentis ton personnage et par exemple tu vas pouvoir renvoyer les, les, les balles. Ouais. Avec un bruit que, que j'aime beaucoup Ça fait un petit sting Et le, tu, tu vois la balle repartir C'est d'enfer Donc ouais, tu donc la renvoies c'est un petit
2: katana en fait Ouais oh, C'est un, un peu la
0: classe un peu... Je, je, je l'imagine je, je parce que j'ai pas vraiment le visuel du jeu J'ai vu deux screens mais j'imagine vraiment le se figé Comme dans c de glou, boum, c est c est le. C'est ça, mais c'est complètement katana. ça Un peu comme les Jedi qui renvoient les lasers au c est c est sabre ça. laser C'est pareil, c'est la
1: même chose oh, Ça me fait rêver Sauf que quand tu as des fusils à pompe Le fusil à pompe t'as plusieurs bastos Mais tu peux pas les toutes les renvoyer mais tu peux quand même te faire un chemin entre les bastos pour... Voilà. Par contre, tu ne peux pas utiliser le ralenti à chaque, euh, à chaque fois. C'est-à-dire ouais. que sur ton écran, tu as une jauge qui va symboliser en fait ce qui te reste de ralenti. Ouais. Qui va remonter progressivement. Ouais d'accord. Et une fois qu'elle est re remplie, tu peux la réutiliser. Ça se re-remplit sous certaines conditions, c'est avec le temps. Non, non, c'est avec le temps. D'accord. Euh, tu pourras faire également une roulade qui te rend invulnérable, mais littéralement invulnérable. Les lasers, tu peux passer au travers. Les bastos, tu passes au travers. Enfin, tu passes de travers. Tu es ultime. invincible avec ce, cette roulade Mais par contre si tu te fais toucher Ne serait-ce que quand tu marches bah C'est retour au début du level Avec un effet que j'adore, ça rembobine <rire> ça rend bobine, c'est super. J'aime beaucoup. Donc le jeu, il est ultra dynamique. Il faut trouver la meilleure façon d'aller tuer tous les ennemis du niveau pour passer au suivant. Un peu comme dans un Hotline Miami. D'accord. Où oui, il faut tout tuer. Il faut, tu oui, sors tuer. pas tant que t'as pas tué les mecs. C'est ah, ça. Ah, voilà. okay. Au sol, tu auras quelques armes secondaires à usage unique, comme des couteaux de lancer, des bouteilles, même des bombes. Ce sont des bombes que quand elles explosent, elles font de la fumée, tu vois. Et tu es invisible quand tu passes dedans. Ouais, une sorte de fumigène en fait. ouais c'est un oh, fumigène, ouais, c'est ça, voilà. Et donc du coup, ça va te permettre de passer au travers les caméras euh, quand il y en aura ouais, pour ouais, qui te bloque un passage okay, ou alors les, les ennemis ne te verront quasiment pas et tu pourras les tuer dans toute Assez discrétion ouais. excellent il
0: y a une forme d'infiltration alors, si alors je, je, bien. je vais y venir d'accord je vais
1: y venir parce que tu as plusieurs missions qui vont consister donc à tuer toi, soit toutes les personnes mmh. soit à ne pas en tuer du tout <rire> Donc même wow. si tu en tues, tu auras réussi ta mission mais tes employeurs ne seront pas contents okay. Voilà. Ah, j'aime bien l'idée Et
2: l'entretien pro après ça passe pas quoi. Ah ben bah, C'est ça. vous avez tué
1: quelqu'un c'était pas bien Ces phases d'infiltration elles sont superbes, j'adore Alors enfin, oh. je suis absolument pas fan de l'infiltration, ah bah, c'est absolument pas mon délire Mais là je l'ai trouvé euh, assez euh, ludique entre guillemets mmh, tu ouais. vois euh, Par exemple là t'as une mission tu dois t'infiltrer dans une boîte de nuit et aller tuer le DJ <rire> Ouais parce que c'est... Vachement discret quoi bah, <rire> Ah mais là tu dois tout faire, en, en, tu dois faire ça en toute discrétion oui, une fois qu'il est mort les gens qui dansent bah oui mais c'est un CD qui tourne donc ah. euh, ouais. Ouais. comme quoi on peut s'en passer hein, des DJ oh, <rire> oh, oh. daddy il est pas content du coup il est pas cool, cool. Oh, ouais, oui, 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 oui. ah oui. merci quand même double blague double profil quoi <rire> tu vas pouvoir te mettre dans des zones d'ombre ouais. qui vont pouvoir te cacher des vigiles mais dans ces zones d'ombre en fait tu vas te camoufler entre toutes les personnes qui se trouvent dans cette zone d'ombre et tu vas danser comme si tu étais ah, un mec génial. lambda <rire> et, 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 et c'est des petits détails tu vois mais j'ai ah, ouais. trouvé c'est super quoi. Katana 0 n'arrête pas de se renouveler car son histoire, elle est tellement folle. Dragon, pour utiliser son pouvoir, il utilise une drogue. Ouf. Cette drogue, on l'appelle la Chronos Et en fait, notre employeur, qui est aussi notre psy, nous en donne une dose à chaque mission. Voilà, il faut savoir qu'il y a une condition aussi à cette drogue qui fait qu'il qu ne peut pas s'arrêter. Le revers de la médaille de la chose. C'est ça, voilà. Et j'ai trouvé ça super bien foutu. Je peux pas le dire parce non, que non, sinon ça te spoil, spoil ouais. à mort, mais euh, tu as, as des moments de doute, tu as des moments d'émotion, tu as tout un background sur, sur tous les personnages que tu rencontres. C'est over bien foutu. Putain, ça a l'air génial. L'esthétique transpire la rétro New Wave avec des couleurs bah, violettes et flashy. Euh, personnellement, moi j'adore. Hein, ouais. euh, T'as un, un côté très très sombre et le pixel art, bah, c'est de la folie furieuse moi je suis littéralement tombé amoureux ouais, de ce jeu
0: carrément je, je,
1: je t'ai dit moi j'ai vu que quelques screens peut-être une vidéo de trailer
0: et je trouvais ça mais d'une
1: finesse une beauté enfin
0: quelle maîtrise de la part ah, du studio sur ce titre carrément incroyable c'est qualitatif au possible
1: quoi alors au début je vous ai mentionné euh, ludovic et euh, billy killet ce sont ceux qui ont fait la bo de ce jeu et elle est fantastique mais est... fantastique laisse moi deviner new retro wave tout ça euh, non Oh oh, ah, Tana euh. qui, qui sonne un peu New Retro Wave, mais euh, Retro New Wave d'ailleurs. En, en fait, ce sont des sons électro qui seront souvent réservés à l'action et euh, les passages tendus. Ou euh, tu as des morceaux très typés jazz que l'on pouvait retrouver dans, dans les films où ils sont dans les clubs de jazz. sais, c'est ah oui. très jazzy, tu vois. ouais,
0: ouais, ouais carrément, c'est très lounge un peu. Ouais. fantastique. Ouais.
1: C'est fantastique. Moi, je euh, j'ai téléchargé l'album. Enfin, je l'ai acheté sur Bandcamp parce que je le trouve fabuleux. Tu peux l'écouter sans avoir joué au jeu et tu te dis putain waouh je peux pas en dire plus sur, euh, sur le jeu sinon je spoil à mort Sachez que je le trouve un peu court. T'aurais aimé en avoir un peu plus. Bah, je le trouve court parce que ouais, dans son histoire, il manque des choses. D'accord. Je, je trouve, moi, personnellement, qu'il manque ouais, des ouais, choses ouais. qu'on aurait pu peut-être approfondir un petit peu plus, mais il y a quand même une petite surprise à la fin. D'accord. Mmh. Bon
0: Ça, je ne le dirai pas. Ok, j'espère en tout cas que le jeu sera peut-être complété par du DLC,
1: ce genre de choses. Alors, le DLC, y en a, donc, il a été vendu quand même 100 000 fois, ce jeu. Donc, du coup, euh, les développeurs ont dit qu'il bah, allait y avoir un mode speedrun et un DLC gratuit D'accord était en construction putain,
0: est ok d'accord c'est bien moi bah, voilà. je pense qu'il va continuer à se vendre vachement bien il atteindra le million ça c'est sûr ah, bon, oui, Je suis oui, persuadé oui. parce qu'il est c'est énorme hein, l'engouement le, le, qu'il y a autour de ce titre là et ça me fascine de, de me dire putain la la conjugaison entre une bonne équipe une super volonté l'instant t qu'il fallait pour créer ce jeu et pouf c'est
1: une tuerie quoi. mais c'est surtout qu'en plus il te crée une espèce d'habitude dans le jeu dans les dans les dans le scénar ouais entre chaque mission, tu as Dragon en fait qui va rentrer chez lui et pour dormir, parce que c'est toi qui l'emmène jusqu'à son lit et qui le fait dormir, il est obligé de boire son thé. Donc en fait, tu rentres chez toi et la petite habitude c'est je rentre, je bois le thé et je vais au lit et ensuite l'histoire continue. il y a plein de petites choses comme ça ritualisées comme ça qui te donnent des repères en fait. Qui te donnent des repères et qui te font t'es attaché à ton personnage. Vraiment T'es attaché à ton personnage. Découvre un petit bout de sa vie, les petites habitudes en tout cas qui ponctuent son existence. C'est ça. Et tu sais pas trop en fait, tu es toujours en le cul entre deux chaises avec ouais. ce personnage D'accord. j'aime beaucoup, moi, moi c'est le genre d'histoire que j'aime bien.
0: J'aime bien quand, aussi, quand tu joues un personnage un peu ambigu auquel tu t'attaches mais sur lequel tu peux avoir des doutes, il a, il a des réserves vis-à-vis -vis de toi, il a des secrets tu ne sais pas tout de lui, c'est pas un livre ouvert et, et du coup il peut même te décevoir en tant que héros et ça c'est ça, ça c'est vachement chouette euh, c'est
1: profond. Et les dialogues entre les personnages sont faits avec des, des choix multiples. Ah oh, génial j'aime beaucoup ça. Et ça, ça c'est très très bon ah ouais. aussi. Et ça influence l'histoire du coup Ça peut influencer l'histoire ouais. C'est rigolo ça. Ouais. Très très bon jeu il y a de bons mélanges en tout cas là dedans. Ouais carrément. Plein de bonnes énergies. Ce, 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 jeu ce jeu est fantastique et si vous y avez pas joué je vous recommande de le faire.
2: Mais en tout cas t'as réussi à me le vendre.
1: Non ouais, pareil ah ouais, ouais bah carrément oui, oui. Ah ouais Ouh, très chouette. entendre un morceau de Katana Zero. <rire> C'était le morceau Driving Force Neon Fog. Ouais. Hein, j'ai pas pu m'empêcher de, de, de mettre cette musique hein, qui, qui est faite par Ludovic. Et euh, ben j'ai déjà tout dit sur oui, sur, oui, sur les mecs. Donc tu euh, ne fais que confirmer voilà. que la BO du jeu. C'est la excellente. seule musique qui sonne un peu un peu. D'accord, ouais, ouais. ok. Mais euh, qui sonne vachement bien en tout cas. Ça, ça sonne drôlement bien. Ouais, ouais, ça invite Ouh. à en
0: découvrir d'autant plus. Cette semaine, j'ai joué à un jeu qui me fait de l'œil depuis longtemps. Ah. Cette semaine, j'ai joué à un jeu que j'ai boudé depuis longtemps, parce qu'il ah. me paraissait très cher. Ah. Et oui, je me disais, oh, le jeu, il est cher. Mais s'il est cher, c'est peut-être <rire> qu'il est bien, mais il est quand même cher. Et ça tournait en boucle comme ça depuis de longs mois. Non, tu faisais comme Bonnie Tyler qui « turn around oui, ». tout à fait, carrément. Et là, ben, j'ai trouvé la porte de sortie et je me suis décidé, je l'ai fait. J'ai joué à Kingdom Two Crowns. Yeah. Wow. Le royaume aux deux couronnes. Ça a été édité par Raw Fury. Fury. Le studio composé de passionnés de jeux vidéo qui ont un attrait quasi anormal pour ce média. C'est eux-mêmes qu'ils disent. Hein. Ils ont édité des jeux comme Out there, duquel Ixon oui. avait parlé dans le vieux podcast 152 de Guy C'était il y
1: a longtemps, oui.
0: Ils ont édité également Goner euh, Que j'avais chroniqué Dans l'épisode 104 De Gikorama Ils ont également Édité Dandara Qui est un jeu Que je ferai peut-être bientôt ouais. envie de dire Ou Bad North Ou ne serait-ce que des jeux À venir comme Last Night Que j'attends avec une impatience Faramineuse Il y a un DJ Last
2: Night DJ c'est life
0: <rire> Qui lui a sauvé la Schneid. vie Ça a été développé Par le studio Noyo Le
1: studio D'une seule personne Sans de la moto <rire> la seule 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 personne, Noyo De la moto <rire> Moi j'avais entendu YOLO <rire>
0: non, non, yo. euh, Le studio de Thomas Vanderberg qui est un homme qui adore la magie qui se produit quand on conjugue l'art et le code. C'est bien ah. dit. Le jeu a été également co-développé par le studio CodeSync, euh, qui est quand même euh, un délire venant des deux fondateurs qui, lorsqu'ils étaient étudiants en cours, ils avaient un professeur qui s'appelait Monsieur Codes euh, duquel ils avaient imaginé toute une mythologie. Pour eux, c'était un demi-dieu invincible qui contrôlait secrètement le monde Monde grâce à son organisation Coat Incorporation. J'adore l'idée C'était super C'était une blague, c'est maintenant une entreprise de 70 personnes. C'est quand, quand même énormissime. Ça m'a vraiment fait rire. Ils conçoivent des jeux et aident aussi des studios, les épaules pour développer leurs projets, leurs titres. Donc c'est ainsi qu'ils ont également coproduit Goner ou encore Paper Please ou l'excellent Gang Beast. Kingdom to Crowns, c'est un jeu que l'on va trouver sur PC, Mac, Xbox, PS4 et Switch, euh, environnant les 20 euros. Ah ouais, quand
1: même Ouais, ouais c'est pour ça que je ah me ouais, suis... Euh, t'as cassé le port-portefeuille. Ah ouais, hein. je me
0: suis déchiré quoi, <rire> je me suis dit bon... Wow. <rire> c'est un jeu de gestion D'exploration, de survie et de stratégie. Ouais, ils ont fait rentrer tout ça dans la petite fiole. C'est incroyable. Mmh. Kingdom 2 Crowns, euh, on va dire que c'est une amélioration du jeu Kingdom New Land euh, qui était sorti sur euh, iOS et Android. C'est une grosse amélioration de ce titre-là avec beaucoup de contenu supplémentaire. Le jeu a été complété, peaufiné, amélioré et propose également un mode coopératif. D'accord, c'est le même jeu
1: à la base. C'est le même jeu, mais en bien mieux. Oui, mais donc c'est le même studio, etc. C'est ça, voilà, exactement. Okay. C'est la même chose. rien à voir avec une suite du premier ou... Non, justement, c'est pas, okay.
0: pas une suite, au contraire, c'est une amélioration c'est okay, un, hein. un jeu enrichi, finalement comme Odzer. Odzer. C'est une upgrade Exactement. Odzer était sorti dans une première version puis une version euh, enrichie, puis une version sur-enrichie puis une version totalement macroniste. Nous quoi. aussi, on sera sur-enrichi un jour. Oui, oui, oui tout oui. à fait. Nous allons incarner une reine ou un roi, ça nous ne le savons pas, sans royaume portant le symbole du pouvoir une couronne. Perdre cette dernière, bah c'est perdre la vie. Ah voilà. notre Ça annonce la couleur C'est notre unique point de vie, c'est la couronne.
2: Attends, j'ai une question. Du coup, tu sais pas si tu joues un homme ou une femme
0: C'est un personnage... Euh, Généralatoirement dont, dont... Non, non, du tout. C'est un personnage dont les détails sont pas suffisants pour pouvoir définir son sexe, euh, définir qui il est. D'accord, ok. Nous sommes donc euh, bah, assez vulnérables hein, puisqu'il suffit de perdre cette couronne pour mourir. Nous allons nous retrouver systématiquement à cheval et nous allons parcourir un monde bah, sur un plan horizontal, sur un scrolling horizontal, un peu comme un monde de Mario que nous allons
1: parcourir de droite à
0: gauche et de gauche à droite
1: tu ne peux pas descendre de la montagne du coup non à cheval et tu ne peux pas
0: non plus descendre de la monture de ton cheval
1: ah ouais tu, 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 es, tu, tu, es es frugé, tu es incrusté tu
0: es un roi donc faut pas déconner on est sur un cheval point barre un tu vas quand de... même pas fouler le sol ah ouais c'est dégueulasse quoi. avec tes pieds
2: quoi je sais pas tes bottes moi roi, mais est-ce est
0: qu'un cheval ça vit autant qu'un roi ah, je sais pas il peut passer de son cheval mort qui est tombé sur un <rire> cheval tout neuf quand on lui a ouais, mais il vois... faut un pont entre les deux chevaux
1: c'est ça. Moi qui l'ai dit. C'est ta faute ça. Mais merde.
0: C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. C'est pas l'instant culture. Ah, ah, voilà.
2: Tu as le droit d'interrompre, c'est euh, pas l'instant culture. Allez, ça
0: va. Nous allons posséder une bourse qui est symbolisée dans le coin haut à droite de l'écran avec dans cette dernière quelques pièces d'or, quelques écus. On va se déplacer bah, au travers des étendues sauvages, au travers des forêts relativement sombres, relativement sinistres. Alors on va galoper. Hein et des fois, si on galope un peu trop, bah, notre cheval, il commence à, à souffler des naseaux, <rire> tu vois. Tu vois <rire> et quand ton cheval commence à être fatigué, il ne peut plus courir. Alors, il faut trouver une petite zone herbeuse. Tu vas t'arrêter dessus et ton cheval va brouter. Et puis, à partir de là, il va recharger son endurance et il va repartir en cours. Et nous allons croiser, euh, au bout d'un moment, euh, bah, un payant un mendiant euh, et ce mendiant eh ben, en appuyant sur une touche tu vas lui lâcher une pièce comme ça pouf tu la jettes par terre ah oui un bon prince quoi. voilà le mendiant va se précipiter sur la pièce et à partir de là pouf il devient péon ah, voilà. Tu travailles, tu achètes des gens de, en tu fait. As Exactement, en tant que roi tu vas acheter les gens et les gens vont rejoindre la base de ton campement euh, bah, cest dire euh, un feu de camp hein, et un atelier où on peut fabriquer des arcs. Tu vas investir en passant devant l'atelier des arcs tu vois que tu as trois petits symboles correspondant à des pièces à investir dans la fente de la machine. Donc tu vas claquer trois pièces dans l'atelier d'arc, l'artisan va fabriquer un arc et le moindre péon qui a les mains vides va se précipiter sur l'outil désormais disponible disponible se saisir de l'arc et à partir de là devenir chasseur et gardien. D'accord. Donc bah, il va commencer à se déplacer tout seul de manière totalement autonome et commencer à chasser les lapins et les biches qui sont à côté pour pouvoir collecter de l'or. Alors où il tire sur le lapin, le lapin meurt, il génère une pièce, tu ramasses la pièce ou alors bah, c'est ton péon qui ramasse la pièce et quand tu passes devant le péon, il va te lâcher les pièces qu'il a gagnées au cours de sa chasse. D'accord. Oui, c'est ouais, voilà. ça. Tu commences à t'enrichir de cette manière là. Tu vas au fur et à mesure bah, upgrader ton feu de camp qui va transformer l'entrée ce petit feu de camp en une petite base un peu plus étendue avec de nouveaux artisans comme par exemple l'artisan qui va fabriquer des marteaux. À partir du moment où tu investis là dedans tu vas fabriquer des marteaux, les péons que tu auras achetés aux mains vides vont se précipiter sur les marteaux pour devenir des bâtisseurs. À partir du moment où ils deviennent bâtisseurs et eh bien tu vas pouvoir étendre ta base, tu vas pouvoir construire des murailles, tu vas pouvoir construire des tours de garde dans lesquelles les archers vont pouvoir se placer pour défendre ta base parce que la nuit va tomber. Dans le jeu vidéo on le sait bien, comme dans Minecraft et tout ce jeu. Quand l'ennemi tombe, il y a les conneries qui sortent ça du ça noir. C'est merde, voilà, c'est chiant, tu vois. Parce que depuis les deux d'une level euh, de part et d'autre il y a des portails des portails maléfiques qui vont lâcher toutes les nuits des créatures hostiles qui en veulent à ta couronne oui forcément si tu es dans la nature et que tu te fais poursuivre par ces créatures elles vont te bondir dessus si tu as de l'or dans ta bourse elles vont d'abord te voler ton or dans ta bourse, bourse si ta bourse est vide elles vont se saisir de ta couronne et si tu n'arrives pas à la récupérer tu meurs ah, ton tu or, mieux avoir des c'est ça ton or ça constitue une forme de barre de vie mieux vaut être riche et se balader les poches pleines tu vois, comparé à <rire> oui. aujourd'hui ou enfin, c'est euh... un peu l'inverse, j'ai envie de te dire, tu vois donc on va bah, finalement investir notre or dans des barrières Ces barrières qui vont contenir au mieux qu'elles peuvent Les engences et nos archers derrière euh, et dans les tours Vont essayer de tuer ces créatures jusqu'à ce que le matin arrive Lorsque le matin arrive nos petits constructeurs reprennent le travail vont d'abord réparer les dégâts causés par les créatures de la nuit Et après exécuter les ordres que tu vas leur donner en investissant lentement ton or
1: ah, Du coup en fait la nuit euh... c'est la défense C'est vraiment que
0: de la défense C'est de la défense ouais, et, le, et le jour c'est l'expansion de ta cité Heureusement pour te faciliter la tâche avec l'or, tu as un marchand. Donc euh, tous les jours, le marchand, il est au feu de camp, tu lui donnes une pièce et il s'en va un peu plus loin dans la forêt. Il y a une petite cabane dans laquelle il s'assoit. Tu supposes et tu imagines qu'il vend des choses et le soir il revient et le lendemain matin il va te lâcher tout l'or qu'il a gagné la journée précédente. D'accord. Tu lui redonnes une pièce, tu mets une pièce dans la machine et il repart. Donc ça te fait une sorte de, de, de petite routine qui te permet mm -hmm. d'avoir pas mal d'or à réinvestir au fur et à mesure. Tu vas te déplacer, tu vas croiser dans des endroits assez forestiers des arbres sur lesquels tu vas pouvoir cliquer pour faire une petite croix. Le marquage, va indiquer à tes ouvriers qu'il va falloir abattre ces arbres. Ah oui, d'accord. Quand les arbres sont abattus, ils vont laisser la place. Donc la forêt même en arrière-plan va s'effacer lentement, tout ça, et ça va donner l'opportunité de construire de nouvelles structures, ça va dégager un talus de terre que tu vas pouvoir investir pour le mm -hmm. transformer en muraille et ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Si par malheur, tu vas faire de la déforestation dans la zone où il y a la petite boutique de ton marchand, eh bien ton marchand, il va déménager, tu le retrouveras plus. Tes choix, ils sont hyper importants, ils ont une influence oui, capitale hein. sur le gameplay. Il faut tu fais pas ça de manière systématique. N'importe comment. Il faut vraiment réfléchir en disant Attends, est-ce que je vais dégager cette borceau de forêt Parce que lui, il peut peut-être partir, tout ça. Mmh. Et tu sais rien de tout ça. Putain, tout chaud. Rien n'est indiqué. Il n'y a aucun tuto dans le jeu. Tu ah ouais. découvres tout ça au fil de ta partie. Et c'est ça. toi,
2: ton marchand, il est parti
0: bah, je, La première fois, je me suis planté. Du ouais. coup, tu as dû recommencer Bah non. Je me suis démerdé parce que j'avais réussi à développer d'autres choses qui me permettaient d'avoir une forme de rentabilité financière. Tu okay. vois, mais, mais mon marchand m'a manqué. Au début, ça a été un peu raide. Ah ouais. J'ai compté bah, sur mes quelques chasseurs pour avoir de l'or. Et vite, finalement, j'ai investi dans ce qui m'a semblé être une zone agricole. Et effectivement, c'était une zone agricole et ça m'a rapporté de l'or. Mais j'ai eu de la chance mm. parce que si j'avais pas ça, si j'avais pas développé ces zones-là d'abord, j'aurais été complètement pauvre j'aurais dû compter sur les pauvres lapins qui se reproduisaient et les chasseurs qui les... Mm. Tu sais, C'est très, très, très galère. Bon, bon, comme je l'ai dit, il y a des zones agricoles qui peuvent rapporter gros, mais il faut penser également à développer ces zones à l'intérieur de l'enceinte de ta cité. Oui, sinon il, f... il faut d'abord que tu développes, on va dire, les barricades et les tours pour pouvoir, à l'intérieur, parce que si tu ne le fais pas, eh eh bien, euh, toutes ces activités lucratives qui sont au-dehors des murs de ta cité impliquent que les péons vont devoir rentrer le soir pour retourner auprès de ton feu de camp, de, du cœur de ta cité. Et si la route est longue, eh bien, ils vont se faire rattraper par les ennemis qui vont les cogner, tes pauvres péons, pour voler d'abord leur outil, puis le recogner pour voler la pièce d'or que tu lui avais donnée pour le retransformer en pauvre gueux qui rampe dans la boue. Donc, il faut faire très attention à tes petits péons. C'est toute une organisation sur un seul plan horizontal, quand même, c'est assez fort on va pouvoir restaurer eh bien aussi un bateau, un bateau qui à terme va nous mener dans une autre partie de la map. Et là, on va se retrouver dans une zone toute neuve et coincée, parce qu'il va falloir développer cette nouvelle zone, cette nouvelle partie du royaume, pour retrouver un nouveau bateau et le remettre en état pour pouvoir retourner dans la première zone qui a continué à vivre sans nous. Donc avant d'abandonner ta première zone, il faut que tu t'assures qu'elle est capable ouais. de vivre autonome. De survivre autonome. sans toi. C'est ça. Et ouais. donc là, tu vas, avant de prendre le bateau, tu vas apprendre qu'il va falloir réfléchir à faire en sorte que tout soit autonome, que sans rien toucher, les archers, tout travaille, tout est ouais, bon, ouais. et tout survit pendant la nuit. Et ça encore, tu le sais pas alors en tu te casses de la zone en disant oh putain et quand tu reviens tu as, putain ils sont tous morts <rire> j'avais pas bien géré mon truc ouf la, le, le, le coup de
1: difficulté euh, ouais, et du coup ça, non seulement tu perds des, des péons etc mais aussi tu perds de l'argent je eh suppose oui, parce qu'il faut en regagner pour eh ouais. réinvestir et, et, et du coup c'est comme ça que tu perds et que tu arrives à zéro tu, PV et... c'est
0: ça et tu peux tout perdre très facilement ah, c'est chaud au final eh bien, voilà, il faut voyager de zone en zone pour être confronté à des situations et des problématiques différentes qui impliquent de développer autrement euh, ces zones tu vas également avoir des zones qui vont renfermer des diamants, donc c'est une monnaie beaucoup plus rare que les pièces, qui vont pouvoir être investies dans des structures spéciales qui vont débloquer des technologies définitives qui vont s'appliquer à l'ensemble de tout le royaume, comme par exemple bah, développer d'autant plus l'agriculture ou le taillage de la pierre qui va permettre de transformer les barricades de bois en murs solides. Tu peux aussi développer le métal, également les armées que tu vas pouvoir gérer pour détruire les portails et étendre d'autant plus les zones de jeu. Monstres qui sont aussi de plus en plus nombreux parce que il y a un moment où je me suis dit Tiens, j'entends un drôle de cri ce soir, et quand mmh. la lune se lève,
1: Link, la nuit de la lune de sang. Qui s'appelle vraiment
0: la lune de sang. Et quand c'est la lune de sang, les monstres, ils sont très beaucoup nombreux. Ah. Et là, t'en prends plein la gueule. Et généralement, quand tu t'attaques attaques à leur portail, cinq nuits après l'attaque du portail, ils se vengent avec la lune de sang. Tu vas pouvoir également changer de monture. Moi, j'avais un cerf qui se déplaçait beaucoup plus vite que mon cheval. Tu peux mm -hmm. aussi avoir un griffon qui peut repousser les adversaires plutôt que de te faire cogner par eux pour te faire piquer ta couronne et essayer de te défendre. Et coup de grâce, tu l'as pas vu venir. Mais le jeu, il gère les saisons. Et quand l'hiver, oh, il vient et que tu t'es pas préparé à l'hiver, c'est la merde. Et tu peux peut rester <rire> des heures à tendre de gagner trois petites pièces d'or de merde pour essayer de survivre et c'était dur tu Et tu es « Oh oh, je l'avais pas vu venir ça !» Bref, c'est un jeu vraiment bien fichu de, qui te permet justement de découvrir des choses forcément dans l'erreur et c'est un peu douloureux. Alors graphiquement, c'est du pixel art, du pixel art très fin, euh, qui offre un panorama à la profondeur exceptionnelle d'un avant-plan aquatique, une espèce de rivière avec un effet 3D qui offre des reflets sublime de la scène, de ce qui se passe sur la Terre. Un environnement naturel saisissant, tu as les arbres qui bougent au gré des vents, tu, tu as ces forêts profondes, quand tu t'enfonces dedans, tu as la lumière qui baisse d'ailleurs, ça offre un petit côté inquiétant et mystérieux. C'est un monde hostile, sauvage, très sauvage et le tout offre un style plutôt réaliste qui m'a fait un petit peu penser au graphisme de flashback de Delphine Software. Mm. Tu vois, euh, la BO, putain, la BO que dire La BO de Amos Roddy et Toytree, sous le label de Amos Roddy, qui est une BO exceptionnelle, c'est la première chose que Disiclette m'a fait remarquer quand je jouais à ce jeu-là que la musique était excellente. C'est contemplatif, c'est inquiétant, c'est une espèce d'électro qui t'apaise mais qui en même temps te, te fait rêver, te fait refléter les états d'âme d'une nature tantôt brumeuse, parfois pluvieuse et souvent ensoleillée avec des bruitages tout en finesse tu entends jusqu'au petit bruissement des feuilles quand le vent les soulève et tu entends ah les ouais. gouttes de pluie l'humidité tout ah, le, y... le, le sound design est ouf oh, ouais. la vache c'est d'une profondeur et ça rend le jeu mais, tellement contemplatif et mm tellement beau et à un point où je me suis dit 20 euros eh Ben ouais en fait ça va <rire> je regrette pas surtout que le jeu il est long alors de prime abord tu peux penser que bah, c'est un jeu comme on peut en trouver finalement en tant que free to play tu vois une longue séance de développement de bâtiments qui finiront irrémédiablement par se développer développer tes technologies un arbre tu vois d'étapes à franchir mais en fin de compte bah, c'est là où est le sel du jeu bah, c'est une longue préparation pour affronter de futures difficultés qui se laissent tout juste deviner c'est un jeu de cause à effet tout se découvre au hasard parce que comme je le disais il n'y a strictement aucune explication de rien du tout mmh et ça fait plaisir de voir un jeu qui te prend pas pour un débile tu vois qui te dit tu te démerdes c'est comme quand tu viens au monde allez hop vas-y mon gars <rire> c'est un jeu contemplatif magnifique le co-op reste à découvrir pour moi parce que bah, j'étais tout seul mais t'en as vraiment pour de très 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 longues heures de jeu ouais, et ça, ça me fait plaisir surtout
1: si en plus ça prend du temps pour, pour ne serait-ce que d'avoir trois pièces c'est euh...
0: ça, ça tout prend du temps mais finalement même si ça prend du temps le jeu t'offre un tel panorama tellement de joliesse et puis t'as ce petit plaisir quand la nuit arrive et que es bien défendu, tu rentres derrière les murailles et tu admires le spectacle. <rire> tu vois le match, les archers qui tirent et t'es bien à l'abri de tes murailles. Mmh. C'est vraiment un très chouette jeu, je suis ravi d'avoir joué à ça, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bon. Donc voilà, c'est un peu cher, attendez peut-être une promo, si vous voulez, Écoute, attendez que le jeu soit dans un bundle, mais franchement, il en
1: vaut vraiment la peine. Ah ben Bravo, merci beaucoup. Je crois que c'est l'instant culture. <rire>
2: Mes chers amis, cette semaine, je me suis tapé la pomme de la main contre le front. En me disant, mais bon sang, mais comment, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt
1: Bon, bah c'est vrai ça, je sais enfin, pas de quoi tu parles mais...
2: Octocom m'avait bien suggéré plusieurs fois de parler de ce dont je vais vous parler Mais ma foi ça m'était pas monté jusqu'au cerveau encore bon. Ces choses faites euh, désormais chers amis, nous allons revenir sur la carrière d'un homme Il y a bien ah, longtemps, ah, hein, ah, ça me
0: fait plaisir, moi j'aime bien ce genre de story
2: Il y a bien longtemps que ça ne nous était pas arrivé Et bientôt, il bah, faudrait que je trouve le moyen de parler d'une femme quand même hein. bon, C'est vrai ça, C'est
0: vrai il y en a beaucoup hein.
2: Mais de quel homme Qui est-il Il est né le 29 mars 1972, il a donc 47 ans. Mm -hmm. Cet indice ne vous suffira guère, non. mais je ne peux pas en dire plus. De qui je vais parler
0: à votre
1: avis <rire> de... Je vous euh... veux des noms.
0: Alors c'est un homme qui est lié d'une certaine manière aux jeux vidéo. Non, je pensais plutôt à l'agriculture aujourd'hui. Ah, bon.
1: bon. Ah. Euh, <rire> José Bové. <rire> euh... Je... Ah, non, il ne fait pas partie de la Non, 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 non. non. Indiana Jones. Pas mal, pas mal, pourquoi pas. Non.
2: Alors il n'est pas japonais, il n'est pas américain.
1: Il est français.
2: Il est monégasque. Ah, son papa est militaire aussi. Enfin, notre sujet voyage beaucoup. Ce n'est pas un mal, bien au contraire qu'à son bah, image. Bah, ah, oui. Ah, oui. Ce n'est pas un mal. <rire> Mais ce n'est pas un mal de voyager, bien au contraire, ah oui. car son imaginaire va se nourrir durant ces années-là des divers contes et légendes des différents pays qu'il traversera, je sais qui. et dont il dessinera les héros pendant de longues heures. Son premier contact avec les jeux vidéo, il le doit à la deuxième console de salon sortie en France, commercialisée entre 1981 et 1991, l'Atari 2006. Oh
1: putain. Ça, je ne le savais pas, c'est pour ça oh, que je rien bon, dit. Bon, euh, bien fait.
2: Malgré les années qui ont passé, il évoque toujours ce souvenir avec des étoiles plein les yeux. Adolescent, sa famille va s'installer à Montpellier, ça y est. Et Oui, c'est Michel Ancel. d'accord, ah, oui, oui. Voilà. Ça me fait beaucoup rire que tu te sois mis à jouer au lapin crétin cette semaine alors que... C'est clair, c'est clair. Ouais. C'est un hasard. Sur son temps libre, le jeune Michel Ancel développe une vraie passion pour les jeux vidéo et il devient même Demo Maker.
0: Oh, oh, oui, je sais, ouais, j'adore. L'univers Demo Maker, c'est super.
2: Il va mettre au point un shmup baptisé Mechanic Warriors qu'il proposera à l'encore à qui l'on doit entre autres le manoir de Morteviel et Mopiti Island, des jeux d'aventure avec synthèse vocale. Et
0: Vroom, des jeux de course de voiture. Ah oui, des Vroom, mmh, oui, d'accord. Vroom, Vroom. Des Vroom-like, on, vroom -like. on appelle ça. Ah ouais, c'est vrai, pour de vrai. <rire> J'ai inventé un terme, ça se bien.
2: J'adore Vroom-like. Mais bon, malheureusement, le projet de Michel Ancel sera abandonné. Sa vie va ensuite quelque peu évoluer alors qu'il aura 16 ans. Mmh. Est-ce que vous savez mmh. pourquoi
0: Il a fait du surf en Californie
2: <rire> Non. Alors, déjà, il quitte l'école alors qu'il est en première. Il devient papa d'une petite Claire. Et en plus, mais il participe, alors là, on est en 1988, à un concours de jeunes créateur organisé par une revue spécialisée pour lequel il faut produire une petite animation informatique. Il va représenter notre planète et le fait que sous l'influence des gaz, attention je vais avoir du mal à dire ça, chlorofluorocarbonés, des CFC qui nuisent à la couche d'ozone, celle-ci se transforme petit à petit en désert. Wow. Alors, il ne gagnera pas, mais et retenez bien cette leçon de vie, ce n'est pas parce que l'on ne finit pas premier que l'on ne gagne pas au final, puisqu'il sera remarqué néanmoins par les frères Guillemot, les créateurs
1: D'Ubisoft ah ouais. Félicitement Yves et, euh... oui. et je ne connais pas le deuxième
2: Alors t'inquiète Vous connaissez un peu l'histoire d'Ubisoft du coup Petite parenthèse À la base ils sont donc cinq frères Claude, Michel, Yves, Gérard et Christian Patrons d'une entreprise spécialisée dans les produits agricoles Et qui cherche à se diversifier dans les années 80
1: oh, Putain ça c'est de la diversification Ça hein. c'est clair. changement de cap <rire> euh, radical
2: <rire> Ils fondent Guillemot International Société spécialisée dans la distribution de jeux sur Amstrad et Atari Ubisoft est fondée en 86, en parallèle, elle va également distribuer des jeux, mais aussi en concevoir. Son premier titre, ce sera Zombie, sur Amstrad CPC. Suivra ensuite Iron Lord en 89, qui se vendra à 100 000 exemplaires, mine de rien. Voilà pour leur début, mais est-ce que vous savez pourquoi Ubisoft s'appelle Ubisoft Bon, soft on s'en doute, c'est hein, rapport à software, au logiciel, mais Ubi...
0: Qui vient d'Ubiquité, le fait d'être partout sur tous les plans, exact au même instant.
2: Alors exactement, comme les frères Guillemot sont bretons, on a tous des a priori hein, sur le caractère des Bretons, n'est-ce pas? Et on sait qu'ils aimeraient bien être indépendants. Bah, certains pensent que UBI serait l'acronyme pour Union des Bretons Indépendants.
0: Ah! <rire> oh, génial, j'adore cette légende.
2: Cependant, en 2012, Yves Guillemot dévoile que c'est le terme ubiquité, effectivement, qui signifie exister partout à la fois, qui a été choisi par les quatre frères, car ils voulaient qu'Ubisoft se développe dans le monde entier de cette manière-là.
1: Moi, j'ai toujours cru que l'ubiquité, c'est quand il y avait des infiltrations.
2: Non, c'est l'humidité.
1: Ah, pardon. Ah, je, gentil, ouais, je, ai cool. je, je je faisais pas du tout le. Uh <laughs>
2: J'ai eu un petit blanc, quand même.
1: Pour les gens qui, écoutent, qui regardent Camelot, ah. bon, pour cette blague. Les, femmes de Philippe, les fans de Philippe Cadic
0: vont être très énervés. Pourquoi bah, Il a écrit Ubique. Oh, c'est un grand classique. Oui, pour ceux qui aiment ça. Non, non bon, c'est un grand classique de la littérature. Là.
2: Donc, pour ouais. en revenir à Monsieur Ansel, en 88-89, il rencontre les patrons d'Ubisoft qui restent assez pantois devant cet adolescent. Gérard Guillemot racontera dans une interview comment ne pas être impressionné par ce jeune homme de 16 ans, sûr de lui, calme, il était très mature, esthétiquement pour son âge. En cette période pleine d'énergie mais pauvre en inspiration, il crée des univers. Wow. Hmm. En 89 à 17 ans, il est embauché en tant que graphiste indépendant. Et il va bosser sur le jeu The Intruder, un nouveau shoot-them-up, qui sera calqué sur Mechanic Warriors, le projet qui avait été avorté chez Lancor. Ouais, d vous devez donc vous douter de la prochaine étape. Non. Oh, bon. En 92, Michel Ancel devient salarié pour Ubisoft et il arrive un beau matin avec un vieux croquis qu'il avait réalisé quelques années en arrière Je vois Sur ce dessin il est représenté un personnage un bonhomme hein, dans le vrai sens du terme un être qui semble bon et agréable à vivre Il est accessoirement euh, dépourvu de membres Ses mains et ses pieds flottent dans le vide Tout à fait Ah Ubisoft est charmé par le talent de Michel Ancel à créer des mondes enchanteurs Ils vont investir plusieurs millions de francs dans le développement de ce jeu qui s'appellera bah, Oui mais tout, tout à fait tout mais
1: Ce qui est fait très bizarre c'est que tu dises le mot franc mais, hein, bon sûr, bon vrai, mais, mais en oui Eh 80, 92 hein, ça n'a oui, oui, pas eu oui. souvenir hein, oui ouais. Bien
2: sûr. Vous le savez bien sûr, il s'agissait d'un platformer 2D en scrolling horizontal. Il est tout d'abord développé et commercialisé sur la console Jaguar.
0: Oui, c'est vrai mmh. C'est vrai que c'était sorti sur le vrai, Jaguar. Ouais.
2: Ouais. Voilà, en 95, mais il y sortira également la même année sur PlayStation et Windows. Il y aura toutes sortes d'adaptations ensuite sur MS-DOS et Saturn en 96. Ah, sur Game Boy Color et PlayStation 2 en 2000, sur Game Boy Advance en 2001. Il a ensuite rejoint les rangs des jeux en téléchargement sur les machines PlayStation à partir de 2008, Nintendo en 2009 et même iOS en 2016, ouais. Ouais. Ah ouais,
0: Rayman ouais. est partout. Ouais.
2: Rayman rencontre un succès mondial, se retrouve classé dans les dix premières ventes mondiales et devient la
0: mascotte un peu officieuse d'Ubisoft. C'est vrai, ouais. Pour moi, Ubisoft, ouais, à l'époque, ça, rim... ça, ça rimait uniquement avec Rayman. Quoi. Mm -hmm.
2: En dix ans, les différentes versions du jeu se vendront à peu près à 15 millions d'exemplaires.
0: Joli score.
2: Est-ce que vous savez pourquoi le personnage qui s'apprête à aller lutter contre Mr. Dark n'a pas de jonction entre son corps et ses extrémités
0: Moi, je le sais, mais je vais d'abord laisser répondre Rickson, sait-on jamais C'est pas pour... Voilà. C'est parce que c'était assez compliqué à l'époque justement de créer des gestuels fluides avec des véritables membres. Donc pour simplifier l'animation, ils avaient viré bah, les bras et les jambes.
1: Tout à fait. Voilà. Ça donne une... exactement ce que je veux dire. Je sais, bah, j'ai traduit Merci. ce que ça a pas dit. J'ai ces ah, phrase tu vois. Je sais, mais je l'ai compris.
2: Le personnage pouvait donc sembler aller très rapidement alors qu'il devait courir, nager, sauter et avoir beaucoup d'énergie.
0: Et puis ça rendait effectivement une animation très dynamique sur le personnage sans ses membres. Je trouvais ça fascinant mm. quand j'étais gosse.
2: Alors évidemment, devant un tel succès, le jeu connaîtra de multiples suites. Hein, Rayman 2... The Great Escape sortira en 1999 et sera cette fois-ci en 3D sur la Nintendo 64 et PC et en 2000 pour les autres machines. A ce moment-là de l'histoire, Michel Ansel bien qu'il continue à bosser sur ses projets rémanesques, ce sont des envies de nouveautés, il n'a pas l'intention de rester coincé avec son chantier personnage pour toujours et il commence à mûrir un nouveau projet. Cet homme, on peut lui coller tout plein d'adjectifs, il a de grandes ambitions esthétiques dans tout ce qu'il entreprend mais possède également une grande éthique. Il est un peu obsédé par la douleur que peuvent ressentir des gens lambda pris au piège dans un conflit, ce qui a fait de lui un grand pacifiste. Faire ressortir toutes ses qualités dans son travail, c'est une réelle contrainte, notamment due au fait que le marché du jeu vidéo est saturé par de la violence gratuite. Ouais. Il est cependant convaincu que le jeu vidéo peut occuper le même rôle que la littérature, la musique ou encore le cinéma, et être un vecteur d'idées et d'émotions, et ce depuis qu'il a pu voir un film bien particulier, le dessin animé d'Isao Takahata, qui a marqué toute une génération, le tombeau des Lucioles. Ah, bah oui, bien sûr. Vous connaissez son speech, hein. Malgré des dessins aux allures enfantines, il aborde un sujet dramatique le sort de deux orphelins japonais lors des bombardements américains de la Seconde Guerre mondiale.
0: Waouh, d'accord, je savais pas. Moi tout, tout, tout le monde m'a dit il faut que tu vois ce film, il fait pleurer. Et moi, les films qui font
1: pleurer, je suis je veux pas pleurer. Il faut, il faut, il faut, je, il faut éviter de, de pleurer. J'arrive bah, j'arrive C'est un défi, c'est un défi. Tu regardes ce film et tu te dis non, j'ai pas pleuré. Oh, <rire> pleurer. Je vais essayer. Et je te retiens, tu vois, tu te fais couler tes larmes, mais elles de l'autre côté des yeux. Ah <rire> ouais, d'accord.
2: Michel Ansel va donc travailler sur un projet plus grave. Salué par la critique lors de sa sortie, mais malheureusement largement boudé par le public, ce jeu sur lequel une équipe de 40 personnes a pu bosser, qui était initialement prévu pour être en trilogie, mais qui, au vu de son échec commercial, sera abandonné, c'est.
0: Beyond Good and Evil. Ouais.
2: Par-delà le bien et le mal.
0: Ouais. Wow. Ce, ce jeu qui a fini par obtenir du succès simplement par le bouche-à-oreille des joueurs oui. qui l'ont apprécié. Et ça c'est beau, et ça c'est fort.
2: Alors avec ce titre, il voulait donner aux gens la capacité de comprendre les événements dont ils pouvaient être les témoins. Le joueur doit y aider l'héroïne Jade, journaliste, à démonter et dénoncer la propagande officielle d'une armée omniprésente qui instrumentalise la guerre pour asservir le peuple. Au fur et à mesure des missions accomplies, des tags militantistes vont apparaître et des manifestations vont se lancer, jusqu'à enfin parvenir au soulèvement de toute une population qui veut reprendre sa vie en main.
0: Macron, c'est pour toi. <rire> Mais c'est exactement ça. À l'époque, on n'était pas du tout au gilet jaune, mais on sentait, on, on avait cette envie de rébellion. On l'a toujours eu en tant qu'humain, surtout quand on vit dans une société qui est dirigée par des grandes puissances. Il y a que des problèmes. Qui, oui, exactement. Et ce jeu-là, c'était une réponse, c'était un écho. On en tant que personne du peuple, on s'est reconnu dans le personnage de Jade et on a pris plaisir à démanteler, on va dire, toute cette organisation d'une manière très intelligente. Ce jeu, c'est bien plus qu'un jeu. C'est un message qui est très fort et c'est pour ça qu'il a été apprécié et qu'il est adulé par beaucoup de joueurs.
2: Alors grâce au scoop de Jade, Effectivement, les habitants comprennent qu'ils sont manipulés et donc peuvent agir en connaissance de cause, et nous sommes alors en 2003. Malgré l'échec, cela lui permet de se faire à nouveau remarquer par un terrien influent. Cette personne, c'est un cinéaste. Elle a connu un petit succès par le passé, n'est-ce pas, au point que ses films ont été ensuite adaptés en jeux vidéo, notamment par Electronic Arts, mais bon, elle a été déçue de ces jeux justement. Mm -hmm. Alors elle propose à Michel Ancel de s'occuper de l'adaptation de son nouveau film, et le jeu Peter Jackson's King Kong The Official Game of the Movie. Ou plus sobrement euh,
0: titré King Kong
2: sortira oui. en 2005.
0: Oui. D'accord, ah ouais d'accord. Euh, ouais, 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 Peter Jackson ouais. on, on... qui a dit je veux que ce soit lui qui le. On, on s'y oh attend pas hein, class, quand là, même. ça carrément parce que moi je sais que quand les gorilles ils sonnent à la porte ils font King Kong. Voilà. Bon.
2: <rire> <rire> Donc voilà, Ancel parvient à proposer un jeu d'aventure immersif et sensible qui sera reconnu par la critique. Pas très bien vendu sur le coup, mais bon, ça, quand même, mmh. reconnu. Et depuis 2007, eh bien, il a eu l'occasion d'annoncer que son équipe travaillait à nouveau sur...
0: Beyond Green Evil 2, on, a, on, a attendait on attendait depuis longtemps.
2: Voilà, faisant la joie des fans du premier titre. Bon, vous allez me dire, oh, tu parles d'il y a 12 ans, là. Et où le jeu aujourd'hui Oh, Michel Ancel a pu expliquer que si le développement était long, c'est parce qu'il a tenu à conserver une petite équipe afin de garder une certaine créativité et ainsi éviter que le jeu final ne soit qu'uniquement un produit commercial. Travailler avec le cœur, cela peut prendre du temps.
0: Exactement. Tout à
2: fait. Il semble avoir connu quelques bas et hauts quand même hein, lors de ces dix dernières années de développement, mais le jeu est tout de même officiellement présenté au cours de la conférence Ubisoft de l'E3 2017 avec la présentation d'un trailer, idem lors de celui de 2018. N'oublions pas aussi qu'il ne s'est pas simplement tourné les pouces hein, pendant ce temps-là puisqu'il a tout de même sorti Rayman contre les lapins encore plus crétin en 2007 Rayman Origins en 2011, Rayman Legends en 2013.
0: Origins et Legends, ils sont excellents. Mmh, Petite équipe, moteur graphique de folie, mais comme d'habitude, après c'est notre attrait personnel, mais les jeux qui sont produits par des petites équipes qui ont tendance à mettre plus de cœur, c'est vachement bien et ça se ressent tellement. Eh oui. voilà.
2: Il a également fondé son propre studio de jeu, indépendant, nommé Wild Ship, avec lequel il travaille depuis 2014 sur un projet de jeu appelé Wild. Alors, Il s'agit d'un jeu d'aventure permettant d'incarner un chaman, ce dernier pouvant contrôler les animaux et évoluer dans un monde immense et riche perso, ça me fait assez rêver. Ouais, tu ah, as, oui, as oui, vu putain, les trailers ah, oui, hein, oui, oui, ils oui. Sont, il a l'air très joli, Carrément, très petit, oh, ouais.
0: ce jeu. Ouais. Ça m'avait vraiment fait de l'oeil à l'époque.
1: Mais euh, mais c'est tout récent, en plus. 2014. Bah, 2014, ouais. 2014 mm. ouais moi, je l'avais vu ça il y, y a assez longtemps. Hein. Alors, je dois confondre, alors.
2: En guise de conclusion, je précise qu'en 2006, Michel Ancel a été fait chevalier des arts et des lettres, ce qui a dû être une consécration sympathique pour cet homme qui milite pour donner ses lettres de noblesse au genre vidéoludique, et que chez Guico, bah, on aime beaucoup.
0: Exactement. Ah bah, ça ça me fait plaisir en tout cas que tu aies dépeint un peu le, ce personnage, ce personnage incroyable est Michel Ancel en tout cas, et qui, qui vend du rêve et qui fabrique du rêve, mmh. ça c'est chouette
1: il y a eu une petite question cette semaine Oui, oui, Semble-t-il, oui, Semble-t-il
0: semble hein, semble que le patron a fait des siennes sur les réseaux sociaux, hein, et euh, je crois que c'est toi qui es le plus au courant, il me semble, dans, dans l'affaire.
2: Effectivement, il a posé une simple petite question. Si vous pouviez aller boire un coup avec un personnage de jeu vidéo, lequel choisiriez-vous
0: ah, 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 ça c'est une chouette question, ça tient, j'aime bien.
2: Alors, nous avons l'ami Pic Absinthe qui nous a répondu sur Twitter mmm, Kratos, un concours de bière avec lui ça doit être drôle même si je perdrais à coup sûr, je penche
0: effectivement ah Oui, oui euh, je... euh, mon avis euh... ah oui. Même si tu gagnes contre Kratos, t'as perdu quand même parce qu'il te tue <rire> oui, je, je, je pense qu'il te serre la main, tu meurs ouais, en fait, C'est euh, clair quoi. Même il, te, il te dit, oh t'as une poussière là, plouh, hop t'es mort ah, ouais, C'est la
1: fin euh, 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 il, il, il joue gros quoi. Ah, ouais, euh, dans, voilà. dans le 4, euh, j'avais très peur quand il, quand il prenait Atreus cette euh, quoi, il va l'éclater c'est clair C'est
0: clair, il fait une petite pichenette amicale et puis pouf, la tête elle tombe. C'est ça, c'est clair.
2: Je connaissais Atriou, mais.
0: non, mais oui, c'est. Ortax il était mort dans la boue. Nous avons Slip de Bain, notre cher Slipouille d'amour. Slipouille, le 10 millième d'ailleurs. Slip de Bain 10 000, normalement, qui nous répond Zangief, personnage éminent de la saga Street Fighter. Ah, le 2, ouais. Ouais, ouais, ce gros Ruskov qui sent la transpiration qui est des poils
1: sous les bras il a pas que sur les bras il est aussi sur le torse et bien comme il faut c'est celui qui a une crête il a pas vraiment une crête non ça tu dois confondre avec Gail le blond qui
0: est passé sous une tondeuse à gazon qui lui a coupé les cheveux de manière rectiligne parfaite non 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 Zangief il est brun il est barbu il est costaud il a
1: du poil que tu pourrais t'essuyer les pieds dessus c'est que là c'est un paillasse en
0: vivant
1: et en slip ah, c'est pour ça alors, peut-être. Bah, peut
0: Entre slip, slip de bain. Euh... Slip de bain, si tu portes pas de slip, il te parle pas. Ah non.
1: Mais bon, c'est
2: pareil, quoi il joue un peu gros. quoi ouais, C'est sûr qu'il a pas peur. Ils sont, ils sont courageux, nos auditeurs, quand même. Ouais, c'est pas Il hein
1: y a Addict qui nous a répondu qu'elle irait avec Zik de Xenoblade Chronicle 2. Euh, sobre, il est déjà lourdingue, alors éméché, ça devrait être vraiment drôle. Non. <rire> <rire> T'as pas l'air de cet avis-là, toi Moi, ah ouais,
0: Xenoblade, l'humour de Xenoblade m'a complètement démoli.
1: T'aimes pas l'humour japonais
0: mais pas dans Xenoblade. Enfin, j'étais tellement j'ai tellement apprécié le, le, le premier volume de Xenoblade Chronicle que le, non le deux non et ce personnage là, il me saoule il me saoule quand la première fois je le vois tomber là il disparaît. Je tu sais il est mort. Tant mieux on s'en débat. <rire> Reviens tu vois. Donc, bon. ouais, moi je non moi j'apprécie pas mais bon après ça c'est un hein. oui bien sûr tout à fait. Nous
2: avons Fred Campa qui nous a répondu sur Instagram qu'il voulait aller boire un coup avec pitch Peut-être boire une petite tasse de thé en porcelaine délicate.
0: Oh. Bon, en connaissant le, le bonhomme c'est un stratagème de manière à enfin découvrir ce qu'elle cache sous sa robe. <rire> <rire> J'en suis persuadé. Et savoir si bah, elle a une peau de pêche.
2: J'ai posé oh. la même question à ma petite et elle a répondu elle aussi qu'elle voulait boire le thé avec Peach. Ouais. Enfin pas le thé, elle m'a dit que je veux aller voir Peach.
0: Nous avons Oncle Gabo qui nous dit « Pour écouter ses aventures, le seul et unique Guybrush Threepwood Et pour des leçons de vie, le seul et unique Kazuma Kiryu. » Alors euh, Guybrush Threepwood. Le, le héros de la saga mm. Monkey Island de mm. Lucas Arts qui a, qui a particulièrement marqué beaucoup de joueurs dans les années 90 un personnage vraiment génial enfin vous vous l'avez pas connu je crois la saga Monkey Island non, je, non, je, non. Je,
2: il me semble avoir mis les mains dessus quand j'étais gamine mais je m'en souviens
0: pas Thurigai Brush c'est un, un personnage complètement loufoque c'est presque un anti-héros il, il est vraiment est génial c'est lui qui
1: fait le concours de blagues ouais le concours, le, les, les, concours les joutes d'insultes ouais. avec les pirates euh, J'aime bien beaucoup faire ça avec lui
0: moi ah, super <rire> super jeu quoi et Kazuma Kiryu lui, je le connais moins, moi. C'est le, 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 le japonais
2: y... tout ténébreux, là Le personnage avec de Le ouais, ouais. ouais,
0: ouais, personnage principal de Yakuza. Ténébreux des ténèbres. Ah, carrément, il. A... alors il est a... charismatique, hein, le bonhomme. Hein, mmh, bah, euh, c'est un Yakuza. Ouais, bah, alors, moi, je préfère Yakuza, il est sympa, mais lui, euh, ce Yakuza-là, je... il me fait trop peur. Il est courageux, Gabo, d'aller boire un verre oui, avec ce monsieur. Que, oui,
1: bah après, s'ils y vont en tant qu'ami, euh, il craint rien. Ouais, c'est sûr. S'ils si bon. y vont en tant qu'ennemis, bon, là, c'est un peu plus compliqué. C'est sûr. Mais bon. Euh, Sleepcorn62 qui, qui, qui nous dit Sadie Sadler de Red Dead Redemption 2 évidemment euh, c'est la la, la la jolie blonde qui un peu badass de grosseur oui, oui, ouais. oui. elle a l'air un peu coriace alors moi je j'ai pas fait Red Dead Redemption Mais je, 2 on, on comprend pourquoi hein, coquignou <rire>
0: Ah bah, C'est elle qui prend le dessus si j'ose dire C'est elle, 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 elle costaud quoi bah, Franchement euh, chapeau Slipkorn t'as du courage toi aussi hein
2: Alors sur Insta il y a Nicotex photo Qui nous a répondu qu'il voulait y aller avec Dante Alors euh, grande question Est-ce qu'il s'agit de Dante Inferno Le jeu d'action ou alors Devil May Cry Le Comment jeu d'action aussi
0: ah, oui, oui. Alors moi je pense euh,
1: Que ça serait euh, Devil May Cry ah, D'accord mais euh, l'ambiance De Dante Inferno ou euh, Devil May Cry J'ai la même un peu hein. Ah non ah ouais, pas moi ah, David ah, McRae, même si c'est un peu démoniaque, tout ce que tu veux, c'est quand même plus cool,
0: Dante Inferno, il était vraiment cradin il était vraiment vraiment cradin c'était le studio qui avait fait Dead Space, franchement, moi pour ma part pour y avoir joué à Dante Inferno, je l'ai revendu deux jours après, parce que visiter les sept péchés capitaux, hein, quand j'ai visité le, surtout le péché de la gourmandise, où en fait on évoluait dans des sucs gastriques dans lesquels étaient en oui. train de fondre à l'infini des gens, hein, parce qu'on est en enfer, je fais non mais là je peux pas peux Ah pas bah
1: ça. ça va, ils l'ont fait dans Dragon Ball aussi Ouais mais Dragon Ball c'est cool, là c'est une vision très
0: rude quoi c'était vraiment... Ah, c'est vrai que... Non, je pense que c'est David McRice. Je pense, moi, en tout cas. Il que, ouais, nous le dira. Il nous le dira, ouais, mais je, je sais pas. Nous avons Nana Domo, hein C'est Nana. Oui, c'est Nana qui dit Tirbou d'Animal Crossing, le petit personnage, le petit cochon qui est trop. Je ne m'étonne pas du tout de Nana. il est trop il est trop mignon, Je suis entièrement d'accord. Je valide, moi j'adore.
1: Et vous, mes chers amis, si vous pouvez boire un verre avec un personnage de jeu vidéo, lequel ça serait Bonne question. Je pense que j'irai boire une potion avec Link. Ah, pas mal Ah ouais On Boire une potion de vie pour soigner. Il va y
0: avoir pas mal de blanc dans la discussion avec lui, mais bon pas ouais, euh, grave clair. le
1: frère rire, il fera ah,
0: ah, 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 <rire> voilà. c'est oh, bravo <rire> et toi alors moi j'ai hésité alors j'ai hésité euh, avec un personnage d'Animal Crossing qui était mon meilleur ami qui s'appelait Angus euh, qui dans Animal Crossing <rire> un jour il m'avait dit euh, je crois que je vais déménager et je me suis précipité sur la console pour dire non j'ai appuyé sur oui <rire> et il est parti très triste et je m'en suis parmi donc euh, non pas il est pas... venu chez moi voilà il est venu chez, chez Disiclet moi j'ose pas l'inviter à boire un verre euh, non, sinon si je, je, je pouvais boire un verre avec un personnage de jeu vidéo ça serait euh, Franklin de GTA V ce, ah ouais. ce mec est super cool quoi. j'aime beaucoup ce personnage Trevor sûrement pas, je vais me faire péter la gueule et violer <rire> ça c'est sûr et certain, Michael c'est un homme d'affaires un peu sans, non non euh, Franklin il est super cool, j'adore ce personnage quoi. vous écouterez des bons morceaux en plus en carrément quoi. quoi, du bon hip hop west coast ouais. euh, dans sa super bagnole ou à l'arrière de sa putain ghetto, ghetto blaster, blaster ouais. euh, de radioactif tout à fait kiffe.
2: et bien moi c'est facile, euh, j'ai Boire un coup, on ira boire un thé pareil, je pense. Avec euh, Thibaut, le, le directeur du musée d'Animal Crossing. Ah, on ça, aura plein de choses euh,
0: Ça m'étonne pas. Déjà, le, pu, le pull, le chandail, ah, hein, ouais. ça, ça t'attire. Ah, hein, ah, je je ouais, sais, ouais, je ouais, suis ouais, obligée ouais. de porter des pyjamas sexy <rire> en chandail, tu vois, <rire> en laine grossière, euh, Arlette et tu le vois. Le petit voilà. gilet, le petit gilet
2: de bibliothécaire, le petit nœud papillon vert. Oh, j'adore ce petit bout, je l'adore. Ouais,
1: de toute façon, le nœud pap, c'est cool, dans ouais. tous les cas. Et puis, il connaît
2: plein de trucs, grosse culture et tout, on aura plein de choses à te raconter. Je suis fan. Je
1: je vois, je comprends. Mmh. Bah, c'était chouette en tout cas ah, oui. d'avoir participé
0: à cette question qui était mmh. rigolote. Moi j'ai beaucoup aimé. Merci beaucoup. Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup de votre participation. C'est ainsi que se termine ce podcast de nicorama Merci à tous et toutes et surtout
1: eh ben encore une fois à toutes. À toutes. Hein, ah, voilà. Oui oui, et, bah à, télé, à toutes ah, oui à toutes. Là là, j'ai envie de ah, de casser un peu l'habitude. Ah non, ne je... fais pas ça. L'univers va se fissurer et après on
0: Non, vas-y. Pas du <rire> tout. Hop, changement d'ambiance cette fois-ci euh, on a pu en discuter avec notre micro-communauté qui est très jolie hey. et, euh, et c'est vrai qu'on vous dit toujours au revoir on vous dit toujours qu'on est content que vous soyez avec nous et c'est vrai que c'est assez difficile parce qu'on le dit avec le cœur on le dit pas par réflexe on le dit vraiment on le pense vraiment et là on marque un peu plus le coup que d'habitude c'est vraiment vraiment très très chouette que vous soyez autour de nous que vous venez discuter avec nous ou pas même c'est pas grave que vous écoutez notre émission dans laquelle on met beaucoup d'amour beaucoup de cœur beaucoup d'énergie et, euh, et ben merci vraiment du fond du cœur
1: ouais parce que franchement on n'y croyait pas nous. Oh <rire> mais non. si t'y crois sinon on n'est pas là faut toujours y croire non non mais c'est vrai que c'était un, un rêve c'était notre droit d'y croire quand même <rire> merci Damien Jean <rire> voilà c'est tout ce que je voulais okay. dire voilà. il non. nous a
2: saoulé avec <rire> sur discord avec ça toute la semaine
0: c'est vrai ça donc voilà c'est un grand merci du fond du cœur en tout cas et donc bah, ça nous motive d'autant plus est vrai. à continuer on est pour au... encore 800 épisodes au minimum
1: tenez-vous prêts ah ouais, il faut s'accrocher 800 c'est Bah au minimum <rire> j'ai signé que pour 799 comment on va faire bah, on coup va piot, Tu coup de tu on et tu ah, vas à ah, oui. 8000 tu vas ah avoir. oui
0: <rire> <rire> bon on se retrouve la semaine prochaine tout à fait voilà. avec tout plaisir fait.
1: avec euh, un nouveau personnage ou pas du tout ah bah, ça dépend de la maladie que tu contractes <rire>
0: <rire> On vous fait des bisous, jouez bien oui. Soyez positif, toujours je... Des bisous, à bientôt Chatti Bonsoir et bonjour et bienvenue au Juste Prix. Ce soir, nous accueillons Robert. Il va tenter de deviner le prix de la vitrine. Bonjour Robert, alors présentez-vous un petit peu, que faites-vous dans la vie Bonjour, je suis professeur de PS au Collège Saint-Germain de Saint-Exupéry. Je voudrais dire bonjour à mes élèves qui sont trop cons. D'accord, très bien, merci Robert Alors vous allez devoir deviner le prix de la vitrine de ce soir, qui se compose uniquement d'un CD, un CD de la compilation de tous les épisodes du podcast Geekorama. A votre avis, combien ça coûte Ah, oh, j'ai deviné, je ne suis pas trop con, moi Ça n'a pas de prix, un épisode de Geekorama On ne me la fait pas, à moi, je ne suis pas trop con Bravo Robert, vous venez de remporter le voyage à Madrid